0: Hola, gracias por estar aquí. Soy Aleon Tiberot,
1: soy Vera Arreola y juntas somos Hablemos, Hablemos de hábitos. hábitos.
0: Te compartimos información que te interesa como mujer, mamá y si quieres cambiar tus hábitos
1: y tu energía, esta información es para es ti. Es para ti. Hola, gracias por acompañarnos en un episodio más de Hablemos de Hábitos. Soy Vera y los saludo con muchísimo gusto y de la otra línea Saludo a Ale. Hola, Ale. Hola, Vera. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Y tú? ¿Cómo va todo?
0: Muy bien. Aquí muy contenta de grabar otro episodio y con esta audiencia tan hermosa que nos sigue escuchando. Y pues, empecemos. Claro que sí. Que
1: hoy nos tienes un tema, preparado un tema maravilloso. Ale termina su certificación en Ayurveda y bueno... Creo que es su don porque lo explica, lo habla y lo comparte de una manera maravillosa y es por eso que el día de hoy nos va a compartir acerca de Ayurveda
0: y bueno, ¿por qué no mejor empecemos con qué es Ayurveda? Muchas gracias por la introducción y por, por decir que soy experta o hablando de esto, no soy tan experta, pero ahí, ahí la llevo, ahí la llevo. Y sí me gusta mucho hablar de Ayurveda porque en esta ciencia milenaria yo encontré la como esa parte que, que me faltaba para encontrar la sanación. Y bueno, primero les explico para los que no sepan qué es Ayurveda. Ayurveda es la ciencia milenaria de la India. Tiene más de 5.000 años de antigüedad. Ayurveda forma parte de los libros antiguos de la India conocidos como Vedas, que son las escrituras sagradas. Entonces, bueno, Ayurveda tiene sus raíces en estas, en estas escrituras. Por lo tanto, pues imagínate la cantidad de información que podemos encontrar si ¿sí? tiene más de 5.000 años de antigüedad. Ayurveda, la palabra es de origen sánscrito, que es el idioma antiguo de la India. Ayus significa vida y longevidad. Y Veda significa sabiduría y conocimiento. Entonces, si juntamos las dos partes que forman Ayurveda, es la ciencia de la vida. Es la vida eh, con salud, con longevidad y con calidad. Es la vida que queremos vivir, pues los seres humanos. Ajá. Aquí lo, lo interesante es que, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud ya reconoce a la Ayurveda y a la medicina tradicional china como los dos sistema, sistemas médicos más antiguos. Entonces, que la, que la OMS ya lo reconozca también le da como más validez, porque muchas personas, como es una ciencia tan antigua, piensan que ya no es funcional o que no es verdad, o, o pueden dudar mucho de esta sabiduría. Pero bueno, la OMS ya la reconoció como el sistema médico más antiguo y pues llega para complementar la medicina occidental, porque aquí en Occidente pues estamos súper acostumbrados a ir eh, al, al doctor hasta que ya estamos súper enfermos, a que nos prescriban solamente pastillas y medicamentos, a que alguien más nos venga a decir qué tenemos que hacer cuando la sabiduría y la sanación la tenemos dentro de nosotros, porque Ayurveda dice que todos tenemos una farmacia interna, que solamente tenemos que despertarla si es que no la hemos eh, reconocido o no, 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 no la usamos a favor nuestro. Entonces, eh, bueno, de esto se trata un poquito Ayurveda. ¿Cómo ves, Vera? La verdad es que es súper interesante todo lo que tiene que ver tanto
1: con la medicina china como con, lo, con, la, con todo esto de los Vedas. Este, uh -huh. Uno de mis, bueno, mi maestra me explicaba que lo que tú acabas de decir de Ayurveda, que uh -huh. viene todo lo que viene de la tierra, que es nuestra raíz, nuestra conexión con la tierra, entonces por eso usas todas las medicinas, los aceites, todo lo que proviene de la tierra. Y luego en los Vedas, pues los Vedas vienen en tres partes, que es lo de Ayurveda, que es la base, el yoga, que es el movimiento del cuerpo, y el tantra, que es la conexión de nuestra mente con la divinidad. Y, y de esto de la Ayurveda, pues me encanta, como dices, lo de tu medicina interior. La verdad es que eso se me hace pues totalmente cierto, porque... Como tanto lo hemos hablado, o sea, el poder que te creó es el poder que te sana y, y usa los recursos de la Tierra, ¿no? Exactamente.
0: De... Uh -huh. Sí, pues de hecho la, la filosofía de, de Ayurveda es esa, que ve al ser humano, a la naturaleza y al universo como uno mismo. Entonces, somos, eh, estamos formados por el macrocosmos, pero vive dentro de nosotros en forma de microcosmos. Y así es como Ayurveda usa, o bueno, maneja, eh, Propone esta filosofía donde estamos conformados por los elementos que están allá afuera, son los mismos elementos que están aquí adentro de nuestro cuerpo, que es el agua, el fuego, el aire, el espacio y el, que ya les dije? Agua, fuego, aire, espacio y tierra. ¿no? ¿Tierra? Ajá. Entonces, estamos formados por los cinco elementos que están afuera en el macrocosmos, o sea, en el cosmos, en la naturaleza, eh, o sea, aquí en la tierra, en el planeta tierra también lo tenemos nosotros. Porque Ayurveda, eh, un, parte de su filosofía dice que cuando se formó el macrocosmos, o sea, cuando fue el Big Bang y fue toda esta explosión que se formó, los planetas, el universo y todo esto, nosotros estamos formados de la misma forma, estamos formados del polvo de las estrellas, de lo cual están formados pues, el resto de lo que te acabo de comentar, ¿no? del planeta, de los árboles, las estrellas, los planetas, la luna el mar, el aire, entonces está increíble este tipo de, de filosofía y esta ciencia que su, o sea, su, su misión es buscar la verdad en la vida diaria utilizando elementos naturales a través de la armonía, de la paz, longevidad, con prácticas diarias que son súper fáciles, ahorita les voy a platicar unas, eh, para que vean cómo podemos mantener ese equilibrio dentro de nosotros y, y sentirnos bien y, y utilizarlo como un estilo de vida y aquí también quiero aclarar que no, no crean que Ayurveda es un tipo de religión que porque viene de la India, porque luego hay varios mitos en los que bueno entonces tengo que ser eh, budista o de la religión hindú para poder practicar Ayurveda no tiene nada que ver sí muchas de las religiones de la, de, del oriente adoptan Ayurveda como un estilo de vida pero tú puedes ser de la religión que tú quieras no es una creencia entonces eh, esa, esa, o sea, se aplica para todos. Puedes aplicarlo desde a partir de hoy hasta cuando tú quieras. O si ya tienes tiempo aplicándola, pues seguramente ya conoces muchos de los beneficios de, de Ayurveda. Claro. Y, oye,
1: hablando de los elementos que están en sí. nuestro cuerpo, estos elementos pueden predominar unos u otros y eso define nuestros doshas, ¿cierto?
0: Cierto, sí, totalmente. Los doshas, para los que no sepan, son las tres fuerzas principales de Ayurveda. Los doshas van a ser los que van a constituir nuestro, nuestra, toda nuestra composición física y mental. Y va a ser a través de estos cinco elementos, como acabas de mencionar. Entonces, los doshas están en todos, en todos, todos los seres vivos. Y cada persona lo va a manifestar diferente. Entonces, bueno, los doshas van a establecer las características, como les decía, físicas y mentales desde el nacimiento, ajá, dependiendo de las distintas combinaciones de los elementos, que los elementos en sánscrito se llaman majabutas, y estos van a dominar nuestro cuerpo y mente desde el momento en que nacemos, o sea, no hay como que yo nací y hasta los 20 años eh, descubrí, eh, tengo los doshas, no, 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 o sea, desde que tú naces, el cosmos, la naturaleza nos ama tanto que nos dota de estos dones o estos doshas y son regalos que nosotros tenemos que amar y respetar y no decir, no, yo quiero ser más de este elemento. El que te tocó es el que te tenía que tocar y el que lo vas a manifestar y trabajar de una manera en la que vas, tú lo vas a balancear para que puedas vivir de manera, de manera plena. Estos doshas van a, gener, van a hacer que nosotros tengamos ciertas tendencias conductuales, emocionales e incluso de enfermedades. Por eso hay personas que tienden a enfermarse más de un tipo de de padecimientos que de que otras personas. Ahorita vamos a ir viendo. Entonces, bueno, ¿cuáles son estos tres doshas? Son Vata, pita y Kapha o capa y esa manifestación del macrocosmos dentro de nuestro cuerpo o del microcosmos. Entonces, los voy a platicar súper rápido, así nada más a grandes rasgos de estos tres doshas, porque si nos vamos así como súper, súper en detalle, nos vamos a llevar todo el podcast solamente hablando de los doshas. Eh, que son súper interesantes, hay muchos libros de, de esta información tan maravillosa. Y bueno, el primer dosha, como les decía, es el dosha vata, que en sánscrito, está, bueno, está en sánscrito, y su significado es movimiento. Y los elementos que lo van a conformar son el aire y el espacio. Ajá. Entonces, por los mismos elementos que están conformados, que es el aire y espacio, su naturaleza es muy activa y de mucho cambio. Eh, por, este mismo, por estos mismos elementos por ser elemento aire es un dosha que tiende a tener mucho frío, a, a tener la piel seca, a siempre estar en movimiento, a ser muy ligero o sea físicamente es muy ligero y tiene la piel muy áspera por ser el elemento espacio es ilimitado, es muy suave es sutil, es expansivo de ahí viene el tema, les explico rápido las inflamaciones es muy claro y es infinito entonces estos dos elementos que son aire y espacio conforman a este dosha ahora quiero aclarar antes de continuar que todos tenemos de los tres doshas no hay como, ay no, yo no tengo del dosha vata claro que tienes del dosha vata todos tenemos de los tres pero según tus test que tú te haces el test ayurvédico entonces te puede salir más de un dosha que de otro, entonces ese va a ser tu dosha dominante, hay de nacimiento o de, la, o de los últimos seis meses entonces son los doshas que van a estar dominando más tus características físicas y mentales. Pero tenemos de los tres. Ajá. Entonces, bueno, este es el Doshabata, eh, Les decía que por ser expansivos son, eh, son las personas que tienden a inflamarse mucho, a, a guardar mucho gas dentro del cuerpo. Pero todas estas eh, características que les digo, se pueden balancear con alimentación, con movimiento. Como bien decías, el yoga es así el hermano de la yurveda, ¿no? Entonces, el yoga aquí es, bueno es, o sea, importantísimo que lo implementemos, sobre todo si queremos mantener el balance. Entonces, bueno, el Toshabata regula nuestro cuerpo, el intestino grueso, los movimientos peristálticos los movimientos que son para desechar lo que ya no nos sirve del cuerpo, regula los latidos del corazón y la respiración. Si se fijan, son puros funciones que requieren del elemento aire, intestino grueso, latidos del corazón es movimiento y la respiración, pues es aire. Uh -huh. También regula la mente, los sentidos, el habla, el colon, los riñones, el oído y la piel. Ahora me voy a pasar al siguiente dosha, porque les digo que si no, nos vamos a, a llevar aquí una hora hablando de puro bata casi casi. El siguiente dosha es el dosha pita. El dosha pita significa transformación y lo conforman los elementos fuego y agua. Entonces, fuego y agua dentro de nuestro cuerpo, pues ¿dónde están? Bueno, pues están en el metabolismo, en la temperatura corporal y en el aparato digestivo. Al ser elemento fuego, pues es un dosha que es muy caliente, es muy filoso, es muy luminoso, y al ser elemento agua es un dosha muy fluido, muy cristalino y muy pesado. Entonces el dosha pita va a tener esta fuerza de transformación y va a gobernar todos los procesos de nutrición, de digestión en el estómago, por ejemplo los huevos gástricos, las enzimas que transforman los, el, los alimentos, también va a gobernar al intestino delgado porque es el encargado de absorber los nutrientes y de todas las reacciones químicas. Eh, también se encarga del corazón, del hígado, de la bilis y de los ojos. Entonces, por ejemplo, ¿cómo saber si tu dosha dominante es pita? Los pita tienden a tener gran desarrollo muscular, mucha fuerza muscular, mucha fuerza de dirección, se atreven a moverse, tienen muy buena digestión, eh, tienen una gran capacidad de dormir por periodos cortos, son personas que con cinco horas ya, ya se sienten descansados, son muy resistentes. Eh, tienen temperatura calientita a comparación de bata, que les decía que es un dosha, que son personas que siempre tienen frío, que son de personas muy delgadas, de huesos largos, de músculos muy delgados, de piel áspera. Eh, pita es muy competitivo, a diferencia de bata. Bata es más, eh, le gusta como ser más creativo, siempre tiene muchas ideas de, de la nada, del espacio, le gusta trabajar solo y pita es muy competitivo. Eh, pita también tiene mucha... Eh, potencia muscul muscular, es muy inteligente, son muy analíticos, son transformadores de ideas, les gusta dar consejos, les gusta guiar a otras personas, les gusta ser la estrella del escenario, Pita es, eh, le gusta ser el centro de atención, son estas personas que son como líderes por naturaleza, digamos que así es Pita. Y ya para terminar de, explicarle, eh, de explicarles el último dosha que es Kapha. Eh, significa kafa estructura en sánscrito, que nos falta el elemento aquí, el agua y la tierra son los elementos que conforman a este dosha, y entonces bueno eh, al ser elemento agua el dosha kafa es muy fluido, es muy suave, es cristalino es coherente, se adapta muy fácil, son esas personas que tienen gran capacidad de adaptarse a cualquier situación, ¿no? que a veces que, que no les molesta, o que, que son muy adaptables, muy flexibles eh, también están conformados por el elemento tierra, entonces son muy pesados físicamente, son estáticos, son duros, son firmes, son secos y tienen una estructura, son, son eh, pues al ser elemento tierra tienen gran estructura, son personas que son muy pesadas, a estas que les llamamos de hueso ancho, eh, porque están conformados por esta parte terrenal de de cafa, que son los minerales, se manifiesta en el calcio, en el magnesio, en el zinc, en el hierro. Entonces, en el, nuestro cuerpo se va a ver representado en nuestros huesos, en nuestros músculos, en todos nuestros tejidos y todos nuestros órganos, porque la función de cafa es construir. Entonces, por eso va a ser toda esta parte física, en todos los procesos anabólicos o de construcción ¿Y qué función tiene CAFA en nuestro cuerpo? Protege el sistema nervioso, lubrica los pulmones, porque acuérdense que también es elemento agua, entonces lo vamos a encontrar en todo lo que va a servir para lubricar el cuerpo. Lo vamos a encontrar en la sangre, en el, en el plasma también, en el corazón, en la columna. También se encarga de proteger la mucosa del estómago, controla el gusto, la saliva y el habla, y lubrica todas nuestras articulaciones como los pulmones, la nariz, la garganta, el cráneo. Entonces, bueno, Kapha tiene toda esta energía fresca. Eh, se compara con el barro, porque el barro está formado por agua y tierra. Entonces, digamos que, 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 que Kapha es como el barro. Y las personas que les decía que tienen predominantes de dosha, bueno, pues tienen la piel húmeda, son personas que tienen el cabello pesado, ojos grandes... Huesos gruesos, complexión pesada, que son como muy grandotes o muy altas. Tenden, tienen tendencia a subir de peso con facilidad, a diferencia de bata, que al revés, bata tiende a bajar de peso. Tienen un volumen de grasa más alto que bata, por ejemplo, y que pita, pero tienen una energía muy tranquila. Cafas son muy, muy tranquilos, son muy eh, serenos, son muy amorosos, son súper leales por ser elemento tierra, que son la, el elemento de la estructura, Kafa es, eh, te, son personas en las que tú te puedes apoyar, o sea, te puedes apoyar literalmente, eh, son personas que te van a proteger, que son buenos amigos, a diferencia de Pita, Cafa no le gusta ser el centro de atención, ellos prefieren, este, son personas más introvertidas, y tienen una gran capacidad de amar y perdonar, entonces, bueno, esto es como un, resumen, trate de hacerlo lo más rápido posible, de nuestros doshas. Entonces, ya que tienen idea de los doshas, pues ya podemos continuar platicando un poquito más de Ayurveda para que ustedes también se den cuenta de, a grandes rasgos de lo que les platiqué, cuál dosha creen que es el que predomina en ustedes. Pero para saberlo a más profundidad, pueden meterse a ayurveda.queretaro.com, hacen un test y ahí ya les va a arrojar el resultado más exacto.
1: Que es lo que te iba a decir del test que como sea cuando los ibas explicando, te lo juro que escucho el bata y yo así decía bata, ¿no? Bata. Pero como decías, tenemos siempre de los tres y de hecho me, conoce, me tocó conocer a una persona que tenía los tres así súper alineados, o sea, era un siento de diferencia entre bata y pita uh
0: -huh.
1: y, el, y un, otro 1% para bata pero estaban súper cerca los tres es una uh -huh. persona que practica muchísimo yoga, está, medita muchísimo, entonces está muy, muy, muy alineada. Uh -huh. Pero decía si espita, y yo así de decir, sí, mi esposo es Pita, 100%. Uh -huh. es. Uh -huh. Pero qué padre que, que ya a grandes rasgos nos, nos ubicamos en el dosha. Y ahora, que es nuestro tema del día de hoy, uh -huh. vamos a... a a preguntarte, te voy a preguntar, uh
0: -huh. que nos platiques
1: más bien, ¿cuáles son los ayunos de acuerdo a Ayurveda?
0: Ok, bueno, el ayuno, eh, Ayurveda lo, lo señala como un, no es solamente, o sea, sí es el dejar de comer, es dejar de comer de manera consciente en un periodo, en un periodo de tiempo, uh -huh. pero Ayurveda también lo señala como que nos funciona para tener un nivel de conciencia desapegado del cuerpo físico, porque pensamos que el alimento físico, frutas, verduras, carnes, etcétera, lo que cada quien coma, es nuestra única fuente de alimento. Y Ayurveda te dice, no, no solamente nos alimentamos del exterior, nos alimentamos también de nuestro interior y un ayuno es perfecto para desapegarnos de lo exterior y hacer conciencia de lo que tenemos adentro. Entonces, no requiero solamente fuentes externas para alimentarme. No solo voy a comer por comer, no solamente voy a comer verduras porque sí que claro que son importantísimas, que claro que soy súper fan y, y siempre promuevo que comamos y, y de una forma balanceada, pero también es importante darle un descanso a nuestro cuerpo, un descanso a la digestión y un descanso a los órganos, porque si nosotros estamos come, come, come todo el día y además alimentos que no nos hacen bien, nuestra digestión y nuestro cuerpo vive un estrés constante. Entonces Ayurveda señala el ayuno como un descanso a la digestión, un descanso a los órganos y es una forma de tener un nivel de conciencia de desapego del cuerpo físico. También nuestros órganos tienen eh, energía, que como tú sabes, Vera, también se le llama prana, que es esta energía holística. Este mm. prana también va a surgir de los órganos. Entonces, al nosotros ayunar, dejamos que esta energía de lo, de, o este prana que tenemos dentro de nosotros funcione mejor. Entonces, cada vez, o sea, si nosotros ayunamos, cada vez vamos a depender menos de estar comiendo por impulso o a través de solamente los cinco sentidos. Porque la mente luego es esclava de nuestro cuerpo, ¿no? Porque lo que veo, lo que escucho, lo que siento, lo que como, lo que puedo oler, lo que puedo ver. Entonces, a nosotros darle este descanso, la mente, digamos que se vuelve menos esclava del cuerpo. Y entonces tiene como este descanso y esta forma de ahora ver hacia nuestro interior porque el cuerpo no controla a la mente. Ajá, o sea, el, la mente es la que nos va, o sea, la mente y el espíritu, obviamente la mente alineada con nuestro espíritu, es la que nos va a, a dar las, eh, pues digamos, las órdenes a nuestro cuerpo y no al revés, ¿no? De que ya comí muchísimo, ya le hice mucho daño a mi cuerpo y entonces pues la mente está obviamente pues súper estresada. Entonces, bueno, esta era una como pequeña introducción de, de cómo Ayurveda ve el ayuno, y además que todo esto también nos va a funcionar para cuidar el planeta y cuidar a los animales porque vamos a tomar decisiones mucho mejores de alimentación. Ajá. Y porque Ayurveda, pues siendo parte de los Vedas, obviamente promueve muchísimo la no violencia. Entonces alimentarnos de forma en que no haya pasado a través de violencia. Entonces, bueno, Ayurveda sugiere que reduzcas o evites la proteína animal porque pues, está cargada de violencia y sobre todo los ayunos. Obviamente no puede llevar nada de esta parte eh, de proteína animal. Entonces, bueno, eh, primero antes de, de empezar a platicar de los ayunos, quiero que sepan que esto tiene que ver, no es un tema de moda, no es porque ahorita Ay, todo el mundo trae el ayuno intermitente y entonces no, o sea, como les dije, Ayurveda tiene más de 5.000 años de antigüedad. Entonces, bueno, no es una moda, es... Es toda una actitud mental el ayunar, es tomar tú el timón del barco y decir, yo voy a controlar a mi cuerpo. Uh -huh. Otra cosa importante que quiero aclarar es que si no eh, has ayunado nunca en tu vida, si no tienes eh, conocimientos previos o no lo has hecho antes, lo hagas con asesoría de un profesional, ya sea de ayurveda o tu médico de confianza, ya sea un doctor, un nutriólogo o pero alguien que te pueda guiar porque el ayuno no es cosa de juego, ni es de moda, ni es porque quiero bajar tres kilos en dos semanas. El ayuno es un estilo de vida que, que lo puedes ir adoptando. Ajá. Otra cosa es importante, prepararte con suplementos alimenticios. Eh, también lo puedes hacer en, una, en un espacio de tiempo que tú designes, que digas, bueno, ahorita voy a tener una semana de vacaciones. Entonces, esta semana es cuando voy a empezar a ayunar. Eh, o me voy a ir a un lugar mucho más tranquilo porque vivo en una ciudad donde hay demasiado caos, ruido, tráfico, yo tengo que andar de arriba abajo. Si te puedes darte una semana cada seis meses, puedes hacerlo, por ejemplo, en esta semana podrías ayunar. Entonces, puedes escoger también el momento del año en el que tú vas a querer ayunar. Ahorita van a ver exactamente de qué estoy hablando, porque van a decir cómo. Entonces, ¿qué día se ayuna o qué día no se ayuna? Ayurveda sugiere que los ayunos se hagan cada cambio de temporada o de época del año. Entonces, por ejemplo, a finales de primavera es excelente hacer ahí un ayuno porque vamos a eliminar las calorías y las toxinas del invierno. Como en invierno estuvimos consumiendo alimentos de más, digamos de forma natural, porque nuestro cuerpo requiere más calorcito, más calorías, entonces al terminar primavera, a finales de, de, de esta época del año, es excelente ayunar para entonces deshacernos de todas las toxinas de los últimos seis meses. Uh -huh. Entonces, también, por ejemplo, en mayo y junio es otro buen momento para hacer otro ayuno, pero tú lo puedes hacer cada vez que tú lo requieras. Si tú te sientes en un momento adecuado para ayunar y estás de vacaciones, o estás pasando por un momento muy tranquilo, y no, nadie te va a estar pues, molestando y, y puedes hacerlo, también lo puedes hacer. Tú vas a definir la, la duración. Eh, como, si es la primera vez que lo haces, yo te sugiero que empieces con un día y luego le vas aumentando, lo máximo que Ayurveda sugiere es que se la haga de 21 días este no tiene nada que ver con el ayuno intermitente, quiero también aclarar que ese ayuno yo lo hago y siempre estoy hablando de él en mis redes sociales pero ahorita no vamos a hablar del ayuno intermitente, vamos a hablar de ayunos ayurvédicos ¿okay? entonces bueno, ahora sí ya les voy a empezar a explicar de los ayunos cómo los vamos a ir haciendo o cómo se van a, a poder ustedes este, irlos implementando. El primer ayuno, este ayuno es súper, eh, pues quiero decirlo como difícil. Yo nunca lo he hecho. Ayurveda, eh, sin embargo, lo, lo señala dentro de, su, dentro de su conocimiento. Este ayuno es ayuno de un día y este ayuno es de solamente agua. Este ayuno, y quiero aclarar así en negritas y mayúsculas, no estoy diciendo que lo hagan, mucho menos si no eres experto. Si ya eres un súper mega experto en Ayurveda y con asesoría lo quieres hacer, pues bueno, ya es cuestión de cada quien. Este ayuno, este ayuno se puede hacer o una vez al año, una vez cada seis meses, una vez cada estación de temporada, cambio de, de temporada, perdón, o las personas que ya son súper pro lo pueden hacer una vez por semana. Entonces, una vez a cada cierto tiempo solamente vas a tomar... Pura, pura agua. Es el más sencillo, pero es el más difícil de hacer. ¿Por qué? Porque es un reto no solamente físico, es un reto mental y espiritual para eliminar todas las toxinas, que en Ayurveda las toxinas se les conoce como ama. Entonces, eliminas toxinas, no es para todos, y como les decía, es para pocas personas, ya que requiere mucha fuerza física, mental y espiritual. Pero si tú lo haces, vas a ver muchísimos beneficios porque te vas a tener una mayor conexión contigo mismo. Si eres una persona que medita, vas a tener una súper conexión al momento de meditar, pero bueno, digamos que este es el más sencillo, el más difícil y no sugiero que lo hagan. Ahora me voy a pasar al siguiente ayuno, que este ayuno además es súper rico, que se llama Kipchari, es el ayuno ayurvédico. Este ayuno, bueno, ayurveda también sugiere eh, la siguiente cosa, que entre más sencilla sea tu dieta, más más fácil va a ser la digestión y la asimilación. Entonces, cada vez que tú te sientas como medio mal del estómago, no, no necesariamente que ya estés súper enfermo, pero que algo no te cayó bien, estás muy inflamado, inflama inflama Ayurveda sugiere que simplifiques lo más que puedas la dieta. Y esto podría ser un tipo de ayuno, es decir, que todo un día comas exactamente lo mismo o dos días. Y de esta forma tu cuerpo se va, se va a desinflamar y se va a sentir bien. Entonces, aquí viene el primer ayuno, el ayuno Kitschari. ¿En qué consta este ayuno? en que vas a hacer un guisado, así se llama el guisado, kipchari, de arroz basmati, que es este arroz que es más alargadito, que contiene menos almidón, es muy ligero, y lo puedes guisar, obviamente con ghee, que es el oro líquido, no es este, la mantequilla clarificada, por excelencia de la India, vas a cocinar todo el arroz basmati con lentejas o frijoles mung, ¿ajá? una u otra, también le puedes agregar especias como hinojo, coriandro y comino. Cuando tú haces este, este guisado, este guisado se llama el guiso tridoshico. ¿Por qué? Porque a todos los doshas, a los tres doshas, los hace entrar en balance. Porque son alimentos que a los tres doshas les cae súper bien. Entonces, este ayuno consiste en desayunar, comer y cenar kichai. Entonces, vas a simplificar tu dieta con este tipo de alimentos. Entonces, tú desayunas, comes y cenas esto. Lo recomendable es que si tú dices, bueno, yo lo voy a hacer eh, cada seis meses o cada cambio de, de estación, uno o dos días antes, al menos, tú te empieces a preparar. ¿Cómo te vas a empezar a preparar? Físicamente vas a empezar a tomar más agua, obviamente no vas a consumir alcohol, no vas a comer alimentos procesados, vas a empezar a comer lo más natural posible sin proteína animal, para que cuando llegue este día de ayuno, tu cuerpo ya esté, pues, más o menos limpio, y entonces pueda eh, hacer el ayuno y esta limpieza, pues, de forma más efectiva. Y los siguientes dos, tres días después de que tú termines este ayuno, si lo decidiste hacer de un solo día, igual, vas a hacer paulatinamente la reincorporación de los demás alimentos a tu dieta. No vas a ir al día siguiente, por un alimento súper procesado o a tomar alcohol entonces lo tienes que ir reincorporando paulatinamente estos alimentos ajá, entonces también te puedes preparar mentalmente como, eh, pues ya irte tú mentalizando, ¿no? así de bueno va a haber un día en el que voy a desayunar y comer y cenar lo mismo, le puedes avisar a tus amigos, a tus familiares, a tus papás a tu pareja, con quien tú vivas le vas a decir, ¿sabes qué? el día 21 de marzo voy a hacer mi ayuno ayurvédico entonces te voy a pedir que ese día por favor no organices eh, que tengamos invitados, no vamos a salir, eh, o yo pienso estar aquí tranquila y no pienso hacer cosas que me mantengan eh, pues o que me, o que me puedan provocar que yo rompa este ayuno, ¿no? Entonces, puedes avisarle a las personas con las que estás. Entonces, este es el ayuno ayurvédico. ¿Cómo ves, Vera? Tú lo harías. Sabes qué? que aquí
1: justo estaba, anoté todo. Sí. El coriander rapidísimo. Para los que no sepan qué es, es cilantro. Ajá. ¿no? Lo anoté porque yo creo que sí sí lo puedo hacer. Porque sí. tiene frijol, o sea, lo, o sea, el ayuno durante el embarazo no es recomendado, pero yo creo que este, o sea, por supuesto que o sea, lo voy a hacer, lo voy a hacer mañana. <risa> Tengo aparte, todo para hacerlo.
0: Aparte es delicioso.
1: Sí, 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 sí. Y este sí. y me encanta lo que dices, es que es súper importante que cuando vayan a hacer un ayuno, lo hagan siempre a manos de, con manos de un experto. O sea, es súper es importante que porque puede haber este, cambios hormonales, claro. los, los desniveles, cosas así que no, que no pueden ser saludables para el cuerpo. Entonces, sí, pero me encanta. Ok, entonces, Kichari, ¿cuál sigue? Ajá.
0: Y entonces también te súper sirve este porque, por ejemplo, como es para los tres doshas, el dosha que tú tengas predominante, si tú tienes alguno en desbalance, a todos los va a balancear, entonces te alinea, o sea, te pone firmes a todos los doshas, entonces este es muy bueno, y como dices, no se me hace tan pesado, porque tiene proteína, porque sabe rico, porque trae la grasita del yi, porque trae la fibra de las lentejas, pero igual, lo que decimos de la mano de alguien, que sea experto. Ajá, ahora voy a pasarme al siguiente ayuno, el siguiente ayuno se llama monodieta. La monodieta, como lo dice su nombre, es un día de comer solamente una cosa. Y la monodieta se especifica en fruta. Uh -huh. Pero fruta tiene que ser completa, no jugos. Porque el jugo no tiene la fibra y es pura azúcar, pura fructosa que se va directito al hígado. Entonces la monodieta es un día de pura fruta completa o si te hartaste ya de... de está recomiendo pura, lo mismo, lo puedes hacer en licuado, Ajá, pero que lleve la fibra, o sea, tiene que llevar fibra. Ahora, aquí sí es importante saber cuál es tu dosha dominante, porque aquí no es igual para los tres doshas. Por ejemplo, si tu dosha predominante es bata, que dijimos que bata es un dosha áspero, frío, seco, expansivo, del aire. Eh, que tiende a estar eh, está presente en personas delgadas va, que bajan de peso, entonces va a necesitar hacer un día de pura fruta que lo vaya a contrarrestar entonces necesitamos fruta que sea pesada, húmeda y que sea eh, que, que contenga mucho azúcar pues para, para no descompensar a bata, por ejemplo puede ser para bata o para pita ¿perdón? ¿este es para bata o para pita? para bata, para bata para Bata sería este, esta fruta que, por ejemplo, puede ser el mango. O sea, este, este ayuno es para los tres doshas, pero cada dosha va a comer diferentes frutas. Porque como Bata por ejemplo, es muy seco, frío, áspero y se tiende a inflamar, pues no le vas a dar una monodieta de pura lechuga, porque la lechuga es fría, es áspera y está llena de aire. Entonces, digamos que sacaríamos a Bata de su balance. Entonces, okay. para no desbalancear al dosha, Bata, en su monodieta, tendría que comer frutas dulces, por ejemplo, el mango. Entonces, Bata podría decir, por ejemplo, yo, mi, mi dosha predominante es Bata. Yo podría hacer, yo Ale, el 21 de junio, que es cambio de temporada o de estación, voy sí. a hacer todo el 21 de junio mi monodieta y voy a desayunar, comer y cenar mango. Por un mm -hmm. día que, hay y cenes, mango, no te vas a pasar, no te vas a morir, no te vas a descompensar, no te va a pasar nada si no tienes un padecimiento médico. Obviamente todo esto lo tienes que revisar con tu doctor. Si tú tienes diabetes, hipotiroidismo o alguna enfermedad del corazón o de lo que sea, obviamente esto lo vas a checar con tu doctor, ¿verdad? Esto es en general para personas que gozamos de una buena salud promedio. Eh, entonces, bueno, eso sería en el caso de la monodieta de bata. Sería un día de puras fruta, frutas dulces. En caso de pita, la monodieta, como pita es fuego, es caliente, ya no necesita tanto dulzor. Lo que va a necesitar son frutas astringentes, por ejemplo, la manzana. Entonces, pita, por ejemplo, tu marido que es pita podría desayunar, comer y cenar manzana, bueno, que ya se hartó y para la cena no quiere comerse la manzana, pues ya lo hacen smoothie, pero es pura manzana, o sea, manzana con agua, obviamente, ah, otra cosa, durante los ayunos tú puedes tomar toda el agua que quieras, entre más agua que tomes, o sea, digo, sin excedernos tampoco, así de 20 litros, ¿verdad?, pero si cubrir tus 4 litros de agua, eh, pues te, vas a, te, va, te va a ayudar porque te va a ayudar a, a eliminar toxinas y todo lo que estamos haciendo en este ayuno, ¿no? Que es para darle un descanso, eliminar impurezas y toxinas, etcétera Ahora, uh -huh. para, para el dosha kafa, en, en el ayuno de monodieta, ser, como kafa es muy pesado, eh, entonces necesita frutas que sean muy ligeras, como es el caso de los frutos rojos, que son frutas frescas, con baja cantidad de azúcar. Entonces, por ejemplo, para Kafa para su ayuno monodieta puede ser un poco más difícil que para un bata, porque pues una fruta, como los frutos rojos, pues no tienen tanta caloría, no te dan tanta saciedad, tienen muy poca azúcar, y no es lo mismo comerte un mango a comerte una tacita de fresas, ¿no? O sea, como que el, el mango te da más saciedad. Entonces, bueno, pues para Kafa tal vez este, le pongo un poquito más complicado, pero igual tú puedes hacer la combinación de frutos rojos, hacerte licuados de puros frutos rojos durante todo el día vas a comer frutos rojos y puedes hacerlo solamente durante un día. estos estos ayunos de los que yo estoy hablando puedes hacerlo un día, tres días, nueve días, quince días o veintiún días, pero todo va a depender de la bioindividualidad, obviamente de que lo hagas acompañado de un experto, de tu experiencia de tu nivel de toxicidad, de tu compromiso, del espacio de tiempo que tengas, del lugar de donde vivas. O sea, yo no les puedo decir, todos hagan lo de 15 días, por supuesto que no. Cada quien va a ver cuántos días es capaz de hacer cada uno de estos ayunos. Ajá. Este ayuno de la monodieta, que es de pura fruta, de acuerdo a tu dosha, la cantidad de fruta es libre. Tú puedes comer la fruta. Ahora sí que cada vez que se te antoje, porque como nada más estás restringido ya a un solo tipo de fruta, pues no se vale decir solamente un mango por comida, ¿no? O sea, si tú te quieres comer dos mangos en el desayuno, tres mangos en la comida y dos mangos en la noche, está bien. Solamente lo vas a hacer un día de tu vida y no te va a pasar nada. Y luego, me voy a pasar con el siguiente ayuno. El siguiente ayuno es de puros licuados. Pero estos, obviamente, que traigan la fibra, porque es licuado, sí pueden traer fruta. Entonces, son ayunos de fruta, verdura y nada más. No le vas a poner cereal, no le vas a poner eh, ningún tipo de leche, no le vas a poner nada más que frutas o verduras. Uh -huh. Entonces, este tipo de ayunos de licuados. Eh, igual lo puedes hacer de 1, 3, 9, 5, 15 o 21 días. Lo que tú puedas, lo que tú aguantes, según lo que diga el experto con el que tú lo estés haciendo, es otro tipo de ayuno. Es un poquito más variado que la monodieta porque aquí ya puedes mezclar frutas, puedes mezclar verduras, pero a diferencia de la monodieta, que sí puedes masticar y comer alimentos sólidos, en esta va a ser solamente líquidos, en smoothie. Uh -huh. Y nada de... Este, o sea, no, no son crudos, son frutas y verduras crudas, no son sopas, no son nada, son licuados.
1: El Oye, siguiente, ajá. Y aquí en la fruta nos podemos basar también en lo de la dosha o pues cualquiera.
0: Aquí sí puedes mezclar, por ejemplo, si acafa, pues se le antoja un mango, pues que se coma el mango. Digo, no pasa nada porque es un día y porque ya está haciendo todo el esfuerzo de ayunar de solamente alimentarse de forma líquida de frutas y verduras. Ok, okay. Pero también te puedes guiar y decir, ah, bueno, a mí me cae mejor la fruta astringente porque estoy pita y como pita es fuego y tiende a tener mucho gastritis, pues una manzana le va a ayudar a calmar el fuego digestivo. Uh -huh. Ok. Ok. Y bueno, el último ayuno del que les voy a platicar es el ayuno de vegetales. Este ayuno de vegetales puede hacerse de puros jugos, y aquí de puros jugos es sin fibra. Tienen que, que ser, obviamente, prensados en frío. Ninguno de los jugos que yo estoy promoviendo es un jugo eh, tetrapack pasteurizado. No, 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 no. Todos tienen que ser o hechos yeah. en casa. Ajá. O sea, hechos en casa por ustedes. Si tienen eh, extractor o, o prensado en frío. O, o si no, los compran prensados en frío. Ajá. Pero aquí la diferencia es que no van a llevar fruta. Entonces, digamos que, pues, este también... Es un, es un ayuno difícil eh, porque no lleva fruta y la fruta pues te ayuda muchísimo a mitigar el hambre, además que tiene el sabor delicioso del azúcar de la fruta y un jugo de verduras, pues son puras verduras. Entonces, este ayuno también es un poco avanzado. Eh, yo les sugiero que empiecen por el ayurvédico, el del Kitschari, después se pasen a la monodieta, si otro día quieren probar otro ayuno, después pueden probar el ayuno de los licuados. Y ya por último, ya que se sientan con mucha más experiencia o con ganas de probar algo más avanzado, les sugeriría el ayuno de puros jugos de verduras. Y ya por último, el más difícil, como les decía, es el del agua. Pero esos son los tipos de ayuno que Ayurveda sugiere para los fines que les decía Limpieza física, limpieza mental y limpieza espiritual. Estos ayunos, eh, repito, lo pueden hacer cada una Con que lo hagan una vez al año, ya el cuerpo ese día del año descansó. Si lo pueden hacer cada seis meses, o sea, dos veces al año, súper bueno. Si lo hacen cada día eh, 21, que son los días de cambio de estación, o sea, primavera, verano, otoño, invierno, ahí buenísimo, porque nos limpiamos de todo lo que comimos de esa temporada más si nos estamos alimentando de acuerdo a la estación, si hace frío, si hace calor, si está muy húmedo, si está muy seco, etc. Pero ahora también lo pueden hacer un poquito más intenso si ustedes le aumentan los días, lo que les decía, lo pueden hacer de tres días. Para todos estos ayunos aplica lo mismo, me voy a preparar mentalmente, le voy a avisar a las personas con las que vivo y me voy a preparar físicamente desde tres días antes, dos días antes voy a empezar a cuidar mi alimentación. O sea, no se vale que si ayer me fui a comer comida muy procesada o tomé mucho alcohol y estoy sintiéndome súper mal, al día siguiente voy a empezar el ayuno porque nos vamos a sentir muy, muy mal. Entonces tenemos que ir preparando al cuerpo. ¿Puede haber crisis curativa? Sí, sí puede haber crisis curativa. Ahora, depende de tu nivel de toxicidad, de tu edad, de tu estilo de vida, de todo lo que ya les mencioné. Y si te da la crisis curativa, Ayurveda sugiere que tomes más líquidos, tome más agua. Ah, obviamente pueden tomar té, también pueden tomar té pueden tomar tecitos para ayudar a que sea más rápida la depuración y la eliminación de toxinas. Entonces, bueno, ustedes pueden también, por ejemplo... Eh, voy a explicar voy a, muy rápido para, para terminar cómo pueden hacer esta combinación de días. Por ejemplo, hay ayunos de tres días, de nueve, de quince y de veintiuno. Pero igual, pues está muy cañón hacer el 21 días de puros jugos verdes, ¿no? Sin fibra, o de una monodieta de 21 días, pues te vas a hartar o te vas a laxar si comes 21 días puro mango. Entonces, lo que puedes hacer, Ayurveda sugiere que puedes mezclar estos ayunos. Entonces, por ejemplo, si tú tienes el ayuno de tres días, puedes decir, ok, el día uno, obviamente ya con mis previos días de preparación, el día uno voy a hacer puro kitchari. Entonces voy a desayunar y comer y cenar kitchari, este guiso ayurvedico. El día dos de mi ayuno voy a hacer pura monodieta. Voy a desayunar, comer y cenar mango, en mi caso. Y el tercer día, que ya es como el día más intenso de la depuración, voy a hacerlo de puros smoothies o de puros licuados. Y entonces ya terminaste tus tres días de ayuno ayurvédico y al día siguiente para re, reincorporarte a tu dieta, entonces vas a empezar con un poco de avena cocida, vas a ir retomando un poco a poquito la, la alimentación que tú tienes, obviamente de, de forma balanceada, para que no te vayas a sentir súper mal. Además, como te sientes tan bien, tan desinflamado, tan depurado, tan conectado contigo, no se te antoja irte a comer algo súper procesado. Quieres continuar con este, esta sensación de bienestar. Esto sería en caso de hacerlo de tres días. Si tú lo vas a hacer de nueve días, aplica lo mismo, pero ahora todo con múltiplos de tres. Entonces, si yo lo voy a hacer de nueve días mi ayuno, puedo decir, voy a empezarlo tres días con puro kichari, tres días de pura monodieta, tres días de puros jugos o smoothies, Uh -huh. Y lo mismo aplica para los 15 y para los 21 días. Entonces, para los 21 días tendrían que ser 7 días de Kitschari, 7 días de monodieta y 7 días de jugos, o puedes ir intercalando 1 y 1 y 1, 1 y 1 y 1. El caso es darle esta, este descanso al cuerpo de estar procesando eh, alimentos difíciles de, de digerir, obviamente de la proteína animal, y si se fijan, no llevan ni siquiera cereales ni semillas. Son eh, muy, muy limpios estos ayunos. Y nos van a servir para nutrir la, me la mente, para tener un desapego de la comida. Y lo que les decía súper importante, al terminar cualquier tipo de ayuno, lo hagas de un día de 5, de 15 o de 21, eh, tienes que hacer, reincorporar poco a poco a tu, a tu vida habitual, no al día siguiente te vas a comer unos chilaquiles con crema, pollo, salsa y la tortilla frita porque te va a caer fatal al estómago porque te lo, acabas de darle un súper descanso. Entonces, entre más largo sea tu ayuno, más largo va a ser el tiempo de reintegración. Si yo hice un ayuno de un día, pues bueno, tal vez me toma un día para reintegrarme. Pero si yo hice un ayuno de 21 días, entonces voy a tardar un poco más en reintegrar todos los demás alimentos a mi dieta. Y también, entre más largo sea tu ayuno, pues hazlo con más espacio de tiempo, ¿no? Una vez al año, o una vez cada seis meses, etcétera. ¿Cómo ves, Belta? Ya lo sí, un buen, ¿verdad? Es
1: importante también de, de tener, cuando tienes estas crisis curativas, es de entender que no es, no es malo, es bueno porque tu cuerpo se está limpiando, está eliminando todas estas toxinas, y cuando regresas a comer, la vez está padrísimo, porque si ya hiciste un ayuno de siete días o 5 días, tu, tu lengua se ha limpiado, entonces aquí es el momento
0: perfecto para hacer la integración de nuevos hábitos alimenticios, ¿no, Ale? Exacto, sí, porque ya estás, como dices, desintoxicado, entonces ya estás limpio físico, mental, astral y energéticamente, incluso hasta tu aura se limpia con este tipo de ayunos nos crea menos dependencia, entonces como dices, es el momento perfecto porque como ya no tengo esa dependencia a la comida tal, a los embutidos, al café, a la comida chatarra, como ya me hice ese desapego, rompí ese lazo con esa, esa alimentación que no me estaba funcionando, es el momento perfecto para decir, entonces voy a seguir consumiendo más jugos verdes todos los días, voy a reducir la proteína animal, porque, como se dieron cuenta, no lleva nada, nada de proteína animal. Entonces, te das cuenta que sí se puede vivir sin proteína animal, ¿no? O que la puedes comer súper esporádicamente, si en tu caso tienes que comerla o no puedes dejarla, o lo que tú quieras. Te das cuenta del control y el poder que tenemos o que tienes sobre tu cuerpo. Y que cuando, muchas veces las personas pensamos, no, 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 es que a mí no me quites el queso porque yo no lo puedo dejar, o yo oh, no puedo dejar de comer carne. Cuando tú te sometes a este tipo de ayunos, obviamente haciéndolo desde el amor, porque dices, amo tanto a mi cuerpo que le voy a dar un súper descanso, porque lleva en mi caso 30 años, casi 32, en friega loca, pues le voy a dar un descanso a la digestión. O pues sea, imagínense el bienestar y, y todos los beneficios a nivel físico, mental y espiritual que van a sentir. Y que no, está, no estamos promoviendo de ninguna manera, dejen de comer para siempre, simplemente es un descanso de unos días de todos los años y los días de tu vida que le has metido muchísimas cosas y toxinas, pues es un descanso, ¿no? Así como todo mundo requiere descanso, así como tú te hartas de trabajar a veces y dices, quiero vacaciones, pues también el cuerpo a veces también quiere vacaciones. Entonces nos crea menos dependencia, nos ayuda a rejuvenecer energéticamente y a continuar con otras prácticas deportivas, porque igual, y como dices, ya te gusta, pues le voy a seguir. Entonces ahora le voy a seguir tomando más jugos o hay otras prácticas eh, depurativas en Ayurveda que son como son las purgas, los enemas, eh, utilizar hierbas para desintoxicarte, los colónicos. Entonces de ahí puede empezar como a surgirte esta curiosidad por querer continuar limpiando tu cuerpo de forma natural y como lo hacían las personas hace miles de años, ¿no? Y que pues era una forma en la que ellos mantenían el balance.
1: Claro, que aparte, todo este, todo este tipo de, de actividades o de rutinas de limpieza no es nuevo. O sea, ahorita está como más el boom, pero tiene años, años que lo practican, no solo en la India, en otros países. Y como decías al principio, puede ser por tema cultural, religioso, o por querer estar mucho más en contacto con contigo mismo y con tu con tu cuerpo, con tu mente.
0: Sí, exacto. Sí, o sea, y también, por ejemplo, hemos visto, o sea, el ayuno no tiene nada que ver con ninguna religión, repito, pero algunas religiones lo adoptan como una técnica o una práctica depurativa de la mente y del espíritu, ¿no? La religión católica y otras religiones también utilizan ayunos o estos periodos de, de espacio para dejar descansar pues, la mente, el cuerpo, y, y desapegarnos de las cosas del exterior eh, que no nos están causando bien, entonces pues yo los invito a que lo prueben el que más les haya gustado de estos este, yo hago el ayuno intermitente porque a mí me gusta mucho a mí me funciona, de hecho ya en un ratito ya me toca romperlo se acomoda mi estilo de vida, me he sentido súper bien, pero sí quiero probar los ayunos ayurvédicos eh, yo como ahorita les digo estoy en el intermitente y pues es Parecido, porque tienes una ventana de tiempo, con alimentos súper naturales, eh, tienes beneficios muy parecidos.
1: Yo quiero probar el kichari, quiero hacerlo.
0: Sí, sí. yo también. Además, se me antoja muchísimo ese guiso ayurvédico y, y funciona para cualquier cosa. O igual si no quieres ayunar, pero un día mmm, se si te antoja cocinarlo, pues cocínalo y lo puedes ir probando, entonces ya sabes más o menos a qué te vas a dar tu ayuno. O si andas desbalanceado, como les digo, que aplica para cualquier dosha, te sientes súper mal, eh, no sé, de la piel, del estómago, del sistema respiratorio, estás inflamado, te duele la cabeza muchísimo, hay algún desbalance por ahí, entonces el Kitchari es ideal para, para regresar al balance.
1: Ay, padrísimo Ale, la verdad es que toda la información que nos has dado es buenísima y espero que todos los que nos escucharon hayan aprendido muchísimo, yo lo hice y dudas, lo que sea, pues siempre nos encanta que nos, que nos pregunten. Estamos como listas para sí. contestar.
0: Sí, mándenos sus preguntas, sus dudas. y este, Felices les respondemos.
1: Oye, Ale, y tienes también, amiga, ¿tienes un programa de smoothies o de ayunos? o, o qué, ¿Qué programa
0: tienes ahorita para la gente que quiere inscribirse? Ahorita estoy, ahorita estoy promoviendo un programa de, bueno, es un taller de smoothies. Tengo varios talleres, pero ahorita digamos que el que más estoy moviendo es el de smoothies, que por ejemplo aquí es un, está excelente porque si tú quieres empezar a hacer uno de estos tipos de ayunos, pues como vieron incluyen los smoothies, ¿no? Entonces también es una excelente forma de, de ir aprendiendo para poder empezar a hacer el ayuno. Y entonces en estas les explico los beneficios, consejos, cómo se preparan, para qué sirven, vemos los tipos de alimentos, los grupos de alimentos, etcétera. También tengo ahorita un taller de lectura de etiquetas. Este es para evitar los ingredientes que son súper tóxicos para nuestro cuerpo y como digo, todo se conecta. Regresamos a lo mismo porque Ayurveda promueve el no comer alimentos altamente procesados ni toxinas. Entonces, bueno, el taller de etiquetas nos ayuda a elegir mejor los productos y para empresas también doy talleres para que tengan una, un mejor rendimiento desde la alimentación hasta como la misma interacción entre los entre los que colaboran y son los talleres que ahorita estoy promoviendo mucho entonces si ustedes tienen ganas de que les dé uno puede ser individual puede ser online puede ser presencial o si viven aquí en la Ciudad de México y quieren que vaya a su empresa y les dé un taller o una plática de bienestar de salud eh, contáctenme digo ya saben mis redes sociales que son las de todas son iguales son almendrahealthy mi página AlmendraHealthy.com o si no aquí en las mismas de nuestro podcast de Hablemos de Hábitos con muchísimo gusto les paso la información
1: padrísimo Y me encanta porque lo de los smoothies, pareciera que tienes que estar presencial, pero ya comprobaste que no, que puede ser online. de manera online, está padrísimo.
0: Y sí, es conocer o
1: sea, gente que tiene los mismos, las mismas inquietudes
0: y hacer una comunidad padre de smoothies. Sí, sí está padrísima. De hecho, tenemos ya hasta un chat ahí en, el, en WhatsApp y entonces eh, mis alumnas que también he tenido muchos alumnos, aunque no no yo al principio pensé que ningún hombre se iba a interesar y chistoso porque sí, eh, o sea, he tenido muchos alumnos y entonces tenemos allá un chat de WhatsApp y man, entonces todos mandan lo que desayunaron y qué smoothies se hicieron y cómo empezaron el día. Y en el detalle de etiquetas también mandan eh, que, que se, se están en el súper y qué se están comprando tal y cual compro. Y entonces se pone padre porque entre todos nos apoyamos o luego uno descubre que en tal lado está el hemp eh, más barato, entonces es, es, está muy padre porque compartimos los mismos intereses y no importa si vives aquí en Monterrey en Estados Unidos en otra, incluso en otra parte del mundo ¿no? o sea, estamos conectados por el mismo tema de interés Está padrísimo porque como dices, vas aprendiendo y de de todo
1: esto de los errores de otros o de lo que los demás están descubriendo también lo descubres tú, está padrísimo pues bueno, ya que aprendimos de los de los ayunos y este de los smoothies, pues, qué padre que, 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 va, que va todo todo conectado, los smoothies y los ayunos. Sí. Amiga, pues, muchísimas gracias por habernos compartido toda esta valiosísima información. Y ahora sí, a practicarlo. Y los que estén muy intensos, como el del agua, no lo hagan solos, como dice Ale, hágalo con un sí, profesional. Sí. Y, bueno, pues, para terminar,
0: amiga, nos tienes el regalo de la semana, ¿cuál es el mantra?, Así es, pues bueno, ten, tomando en cuenta todo esto del ayuno, el mantra de esta semana dice así, el poder está siempre en este momento, en el presente. Hermoso, hermoso, y en el presente Exacto. se vive mejor. Exacto, y ayunar es una súper técnica para mantenernos presentes y saber que no no vivimos solo del exterior o del pasado y del futuro, ¿no? sino de, de lo que hay adentro y, y en el momento. Padrísimo.
1: Ay, pues muchísimas gracias por gracias toda la información la y todos los que se quedan con nosotros hasta el final. Gracias. Sigan, sigan dando like, sigan compartiendo, sigan comentando y preguntando. Así es. Y muchísimas
0: gracias,
1: la... Igualmente, amiga, muchísimas gracias. Un abrazo de luz y que tengan una semana maravillosa. Hasta la Bye. próxima. Bye.
0: Bye a todos.
1: Gracias. Bye. Esto fue Hablemos de Hábitos. Verá Reolán y Aleon Riveros.
0: Comparte este podcast con tus amigos. Para más información,
1: visita almendrahealthy.com y bienisana.com.